0: ¡Hola, hola! Soy Dani y aquí comienza el único podcast que se escucha en los pueblos aislados en los que vive gente siniestra. ¡Arranca escenas eliminadas! Esta semana traigo un estreno de la cadena inglesa SKY, que bueno, lo distribuye a HBO a nivel internacional. Se trata de un thriller de misterio protagonizado por Jude Law y que tiene por título The Third Day, el tercer día. Es una miniserie de seis capítulos y, como hago siempre, voy a contaros qué pasa en el piloto para que podáis saber si os interesa o no la premisa de esta serie. Un letrero nos indica que estamos en verano y vemos a Jude Low que ha aparcado al costado de una carretera rural. Y el hombre está discutiendo con alguien por teléfono, que suponemos que es su mujer, porque bueno, por lo visto le deben perras a un tío y las perras no están, o no sé qué pasa con las perras, pero algo pasa. Y está Jude Low discutiendo con su mujer. En un momento de la discusión cambian de tercio por completo y se ponen a hablar de que la hija mmm, se ha empecinado en que quiere tocar el trombón. Y Jude Low pues está diciendo a su mujer, hombre, vamos a ver una cosa, cariño, ¿no puede ser un instrumento que meta menos ruido? ¿El triángulo? ¿O un teclado que se le puede poner auriculares? ¿Tiene que ser un trombón? Pero parece ser que no, que la chiquilla se mantiene adamantina en su postura de querer tocar el trombón. Así que la llamada termina y Jude Low se adentra en un bosque escuchando eh, musiquita folk deprimente que lleva en el móvil. A continuación vemos unos intrascendentes planos de Jude low caminando por el bosque con la musiquita folk de fondo y además unos primerísimos planos de su cara totalmente gratuitos y que denotan que bueno esto no deja de ser una serie eh, de las que gustan en HBO y por tanto es intensa. Hay primeros planos de la gente pensando y haciendo cosas con la mente. Después de caminar un rato en plan intensito, Jude low llega hasta un río. Y a la orilla del agua se pone a llorar, sin que sepamos tampoco por qué. Eh, bueno, tal vez por la musiquita, que sigue sonando y es bastante deprimente, pero que además ahora ha evolucionado a un pop folk que ya ni siquiera pega con la escena intensa que querían montar y está rompiendo un poco la intensidad de Jun Low llorando como una madalena. Cuando se le pasa el berrinche, saca una camiseta que parece ser de niño pequeño y la tira al río. La música folk en este momento es reemplazada por música de uuuu, ese rollo enia, y Jude Low se queda con la mirada perdida mirando al infinito y nosotros vemos alejarse la camiseta río abajo ¿Para qué ha hecho esto de la camiseta? Pues para contaminar, ¿no? Suponemos. Si vas al bosque de paseo no te vas a marchar sin ensuciarlo un poco primero, ¿no? Digo yo. A continuación vemos más primerísimos planos de la cara de Jude Law eh, que bueno pues el hombre pues tiene cara de estar pasando una crisis interna ¿no? de estar pensando muchas cosas por dentro también más música de Enia que continúa y un primer plano de un saltamontes que Judlow lo ve eh, posado en un árbol y lo encuentra fascinante por alguna razón la fascinación se rompe cuando se escucha a alguien llorar y Judlow se pone a dar vueltas por el bosque siguiendo el llanto y al final pues resulta que no era nadie no había nadie llorando estaba todo en su cabeza pero llega hasta una parte del bosque en la que hay un par de adolescentes, un chico y una chica, que están ahí pues, eh, trasteando, ¿no? haciendo sus cosas. Y están ahí pues, co colocando una soga en el borde de un bancal, que a priori parece que la van a usar de liana, en plan tarzán. Pero en un momento dado, la chica se pone la soga al cuello y salta del bancal para ahorcarse. Entonces, claro, y un lo que se había quedado ahí mirando a los chavales con... Con mirada intensa, de pronto dice, par 10, qué inesperado giro de guión. Y sale corriendo hasta la muchacha, la sujeta y consigue quitarle la cuerda del cuello. Total, que al final la chica vive. Y Jun Low quiere llevarla al hospital y llamar a la policía y todas esas cosas, ¿no? Y bueno, lo que sería normal en estos casos. Pero la muchacha dice que no. No, no policía no llames porque. Y ambulancia tampoco, porque me van a matar. Me van a matar. Y no, no, lo que no nos dice es quién la va a matar, ¿vale? En ese momento Julow decide que es mejor hacerle caso a la adolescente suicida y llevarla a casa en lugar de llevarla al médico. Cuando se montan en el coche lo le pregunta a la muchacha, que a todo esto se llama Epona, eh, yo no sé qué nombre, qué clase de nombre es Epona, pero bueno, se llama así la muchacha, le pregunta que quién era el otro chaval. Y Epona le dice que, de que ella no sabe nada de ningún chaval. Como queriéndonos dar a entender que Jud Low está como las maracas de Machin y oye cosas y ve cosas que no están ahí. Mientras lleva a Epona a su casa, Jud Low intenta convencerla para que le cuente por qué se quiere suicidar, ¿no? En esta conversación descubrimos que Jud Low, casualmente, antes era trabajador social y ayudaba a chavales con problemas. Fíjate tú, fíjate tú, qué casualidad que te vas a suicidarte al medio del bosque y justo te vas a cruzar con un profesional. Un trabajador social que se dedica a ayudar a chavales como tú. ¿Qué cosas no tiene.? ¿Qué, ¿Qué cosas pasan? No, el mundo es un pañuelo. Total. Que para intentar que Epona se abra, Jude Low le cuenta su vida y le dice que ya no se dedica a lo de trabajador social, que se lo dejó y que ahora lleva un vivero con su mujer. Y Epona le dice, pues me parece muy bien, pero es un cambio de profesión un poco raro, ¿no te parece? Y Jude Low esquiva dar la explicación de por qué cambio de profesión, da ahí un capotazo lo cual apesta a traumita intenso. Epona al final se queda dormida, porque parece ser que ha ido a suicidarse a 200 kilómetros de su casa y el viaje de vuelta es muy largo. Resulta que para llegar al pueblo de Epona hay que pasar por una carretera que se queda sumergida bajo el agua cuando sube la marea. Así que Yul Lowe tiene que esperarse un rato, momento que aprovecha el director para hacer más primeros planos de su cara y más primeros planos de Saltamonte. Ojalá alguien inventase el puente para que esta gente pudiera llegar hasta su pueblo sin tener que esperar a que suba y baje la marea. Sería una cosa escandalosa. Total, que Jun está extrañado porque el pueblo le resulta familiar a pesar de que nunca ha estado ahí. Y Epona le dice que este año los lugareños van a hacer un festival de música aprovechando las fiestas del pueblo porque necesitan las perras. Necesitan las perricas para sus cosas del pueblo. Jun pregunta que cuánta gente vive ahí en el pueblo ese y Epona dice que son 93 y que son tus primos el caso es que los pueblerinos miran mal a Jun Lowe cuando ven el coche pasar vale. así que todo esto huele a culto sectario endogámico tiene un tufo esto a culto endogámico que tira de espaldas Jut hace otro intento de que Epona le cuente por qué se quiere suicidar, pero nada, sigue sin. sin sacarle nada. Y Epona le dice, bueno, para que te quedes tranquilo, llévame con los dueños del pub, que son buena gente, que yo los conozco, y yo ya me quedo ahí con ellos, y tú pues te piras para tu casa, ¿no? Que ya estás sobrando, y un Low. Así que, dicho y hecho, lo que pasa es que la gente del bar, a pesar de que le, les están trayendo una niña del pueblo desarreglada con marcas de soga en el cuello. Eh, pues continúa sonriendo de forma espeluznante. No sabes, como si no pasara nada. Y se ponen a cuchichar con la chiquilla en la trastienda. Así que el director nos hace unos primeros planos de Jules Lowe desconfiando y pensando que al final va a llevar Dani razón y esto es una secta endogámica de la Inglaterra profunda. Total, que Jules Lowe se queda de charla con el dueño del pub y hablan pues ahí de sus cosas, no hablan un poco de todo, de hombre a hombre. Porque Jun Lowe está preocupado porque está esperando a que le llame un nigeriano. Un nigeriano al que le debe perras o no sé qué movida. Y en el pueblo no hay cobertura. Y ya pues hablan un poco pues de la inmigración, ¿no? Porque de los nigerianos saltan a la inmigración. Hablan un poco de la historia del pueblo, de la familia de uno y de otro. Que todo esto el dueño del PAN le dice que su mujer ha tenido siete abortos. Claro, si te casas con tu hermana, eso suele pasar socio. Total, que Jun Lowe en un momento dado de la conversación dice... Bueno, todo esto señor del pub que yo estoy preocupado por Epona que estaba con un chaval de rizos rubios y el del bar dice ¿un chaval rubio? ¿de rizos? no, de ese del pueblo no es seguro porque aquí no tenemos niños rubios y Jun Lo insiste y dice bueno, yo es que estoy preocupado, ¿sabe usted? porque la chiquilla se ha intentado suicidar y yo llevo un rato sospechando que el padre le pega o algo y el del bar dice: No por Dios, no por Dios, Jun Low. ¿Cómo vas a pensar eso, por Dios? El padre de Pona es buena gente, siempre saluda. Total, que Jun Low sigue preocupado porque este tío es un siniestro que no para de sonreír en una situación que no es para sonreír. Pero el dueño del bar ya le va diciendo: Bueno, vete yendo ya, Jun Low, que va a subir la marea otra vez y no te querrás quedar aquí toda la noche, ¿no? Que me has contado que te han robado en el vivero y que tu mujer y tú os estáis mudando justamente hoy. Que también es casualidad. Y toda la movida del nigeriano, tú vete tranquilo, tú vete tranquilo que Pona se queda aquí con nosotros. A salvo, se queda ella muy bien estupenda. Vete en paz, low Total, que cuando low se va a marchar, resulta que alguien se le ha aparcado detrás. Y no puede sacar el coche. Y entonces, claro, el hombre se angustia porque en ese momento justamente recibe un mensaje de la mujer confirmándole que en el robo del vivero lo único que se han llevado son las perras que le tenían que dar al nigeriano. Y, y claro, lo pues se, se pone muy nervioso y, madre mía, las perras que han volado las perras y yo te, le tengo que dar las perras al funcionario nigeriano y ¿qué está pasando aquí? Eh... Entonces, claro, se angustia tanto que el otro le empieza a preguntarle y, le, y, y, y resulta que es que este tío es un funcionario al que Jun y su mujer estaban sobornando para que le firme unos permisos para no sé qué. Y el del bar le dice, bueno Jun para mí el caso está clarísimo. Si solo tu mujer, tú y el funcionario sabíais lo de las perras, para mí que te ha robado al funcionario? el funcionario. Es Caso resuelto. Entonces Jun está agobiadísimo no por encontrar al dueño del coche que tiene detrás para irse a resolver su tema de las perras, pero el, el director de la serie decide que este fue buen momento para cortar esa trama en seco y que Jun Lowe vuelva a la, al pub y mantenga una conversación intensa con la dueña de, del establecimiento con muchísimos primeros planos. Porque resulta que la dueña del pub conoce a Jun Lowe, le suena su cara. ¿De qué le suena su cara? Pues de haberlo visto en la tele. Porque años atrás se conoce que le mataron un chiquillo en el bosque, por el que, por en el bosque donde ha ido él a tirar la camiseta antes. Y por lo visto lo asesinó un inmigrante. Se nos quiere dar a entender. Entonces el caso, por lo visto, se hizo muy mediático, salió en el programa de Ana Rosa para que hicieran un poco de, de buitreo. Y entonces, pues hubo cierto auge racista en el país. Y June salió en la tele calmando los ánimos diciendo que él no culpaba a los inmigrantes de la muerte de su hijo. Que porque uno haya matado a su hijo eso no quiere decir que todos los inmigrantes sean malos. Vale, tuvo que salir Jun Lowe a decirlo en la tele. Bueno, total, que June Low se pone fatal. Se pone el hombre muy mal por, por esta conversación sobre su hijo muerto, que la ha sacado sin venir a cuento, la del bar. Y entonces pues el hombre pide ir al baño. Señora, necesito ir un momento al baño a mirarme fijamente en el espejo. Y la otra dice, sí, como no, pasa usted. Subo usted al piso de arriba, al baño es bueno. No, no use usted el baño del bar. Y mientras Jullo está en el baño, que presuntamente es bueno, pero que es de bueno, bueno, regular, ¿eh? Baño del baño regular. Escucha gritos en la calle. Entonces se asoma por el ventanuco del baño para lechuzar a ver qué coño pasa. Y resulta que el que está gritando en la calle es el padre de Epona, que viene escopeta en mano, dando voces. Y está discutiendo en la calle con los dueños del bar. Y las cosas tienen bastante mala pinta hasta que aparece un anciano vestido con un traje blanco que le pone la mano en el hombro al padre de Pona y el otro se derrumba como un castillo de naipes que se pone a llorar ahí como una magdalena. Entonces vemos unos primeros planos de Jude Low no dando crédito y cuando el padre de Pona ya se ha ido entonces Jude Low sale del baño, baja para abajo y habla del tema con el dueño del pad. Diciendo, usted me había dicho que este señor siempre saludaba, que era buena gente y fíjese el número que ha montado con una escopeta y todo. Desde luego ahora sí que no me voy tranquilo, ¿eh? Pero entonces eh, justo en ese momento entra el dueño de la camioneta que estaba aparcado detrás de Yullo y que Yullo no se podía no podía sacar el coche por eso. Y entonces claro Yullo se acuerda de que tiene una mujer y unos hijos y que tiene la movida del nigeriano todo lo del lo del robo, la mudanza y patatín patatán. Entonces claro el hombre coge y se va, coge su coche y, y se pida... Pero hemos hecho tanto el chorra... que cuando llega cuando llega el camino este que se inunda cuando sube la marea la marea ha vuelto a subir ya y no se puede salir. Inesperadísimo, esto nadie lo vio venir esto. Total, que está cagándose en la leche, en la orilla del agua, y yo ve un chiquillo con rizos y se pone a seguirlo sin mucho sentido. Nos Ve un chiquillo y empieza a perseguirlo, al grito de no corras niño que no te voy a hacer nada, que solo quiero hablar. Y nada, pues empieza a seguir al niño por entre la maleza hasta una playa donde está el padre de Epona y dos más, tomando cervezuelas. Y están los tres rajando del alcalde, que nos vamos a suponer que es el anciano del traje blanco. Y Yun-Low, en un curso de acción totalmente lógico, se agazapa entre los matorrales para poner la oreja a ver si se entera de algo de lo que están hablando. Pero toda esta cena es pana, porque ni nosotros ni Yun-Low nos enteramos de nada. Así que Yun-Low se vuelve palpa con la intención de bueno pues de aceptar la oferta que le hicieron los, los señores creepy, el, el matrimonio creepy del bar, de hospedarse en la habitación, una habitación que tienen allí de huéspedes. El matrimonio que regenta el par no está por ningún sitio, así que Jun Lowe entra como Pedro por su casa y sube a la habitación de huéspedes, donde donde se encuentra a una señorita durmiendo, que se acojona viva cuando entraron a un desconocido en su habitación. Total, que después del susto inicial, la mujer se cambia de ropa, sale de la habitación, ...y baja al pub a hablar con June ...el pub que sigue desatendido... ...ni rastro del matrimonio... ...resulta que el teléfono de la mujer... ...por lo que sea, sí funciona... ...porque en el pueblo este no, no... ...por no sé qué movida del festival que van a hacer... ...han cortado las líneas y no... ...y no van ni los móviles, ni las líneas fijas... ...ni nada de nada... ...pero el teléfono de esta mujer sí que funciona... ...porque tiene una, un plan de datos buenísimo... ...y una compañía estupenda... ...y su teléfono sí que funciona... ...así que June consigue llamar al funcionario... ...al nigeriano... Y lo amenaza. Le dice, voy a ir a la poli y me voy a chivar de todo, de todo nuestro chanchullo porque sé que me has robado, porque me ha dicho el del bar que si solamente se había dado las perras yo y mi mujer y tú, que me has robado tú seguro. Pero resulta que el funcionario lleva todo el día en el hospital porque a su mujer le ha pasado algo. Entonces, claro, tiene coartada. Y Jun Low tiene que recoger cable de las acusaciones que ha hecho, porque, claro, ha metido la pata hasta el corvejón. Así que nada. Ahí se queda Yullo con la señorita que estaba en la habitación de huéspedes y se quedan los dos pues charlando en el bar, echándose unas copas de gratis, porque como el bar está desatendido, pues aprovechan. Y esto sigue así hasta que son interrumpidos por un rufián del pueblo. Un rufián del pueblo, uno de los amigotes del padre de Bona, que estaba tomándose cervezulas con él en la playa. Un señor muy mal educado, que entra en el pub a echarse copas de gratis también. Y bueno, cuando las cosas están caldeando, porque el tipo es un. Un sinvergüenza, llegan por fin los dueños del pub, con más gente del pueblo, y echan a este a este rufián. Le dicen, tira, a correr que chispea, y lo echan del bar. Les dicen a Jude Low y a la mujer que no se asusten por el tipo este, que bueno, que es así un poco rufiancete, pero que es buena gente y que siempre saluda. Y Jude Low dice, usted siempre dice lo de que la gente siempre saluda, y a mí este tío no me ha parecido buena gente, era un gilipollas. Total, que pregunta pone Pona otra vez y le dicen que la chiquilla está bien, que está fenomenal y que por la mañana ya, cuando sea de día, caray, ya no son horas, que la traen para que él la vea, se quede tranquilo y se largue de una vez. Así que nada, un Low se tiene que quedar compartiendo, se supone que se va a quedar compartiendo habitación con la mujer, que les van a poner una cortinilla para que tengan ahí un poco de intimidad, pero, pero vamos, que, que no le queda más remedio que quedarse compartiendo habitación con la mujer. A todo esto que la mujer estaba pagando por la habitación, o sea, no te creas tú que menudo atropello, pero bueno... El caso es que se queda Jun Low ahí a, a dormir con la mujer, pero o sea, juntos pero no revueltos. Pero antes de irse a dormir, socializan con todos los pueblerinos, porque el bar se ha llenado, ¿vale? Mientras todo esto pasaba, el bar se ha ido llenando de la gente del pueblo que vienen a ponerse vencedora Y ahora, pues la verdad es que en el se sí hay bastante ambientillo. Se lo pasan todo fenomenal, ¿vale? Echan ahí un rato de risas, muy la mar de estupendo. Y vemos unos primeros planos de Jun Low borrachillo que se va al baño al baño bueno a mear y bueno pues, claro ¿qué pasa? pues que aquí entra otra vez la música de Enya la de y a Jude Law le da la bajona claro entonces eh, en la escena siguiente Yul Lowe aparece se despierta sin saber muy bien cómo estaba durmiendo en su coche durmiendo la mona en su coche no sabemos muy bien cómo ha llegado ahí y resulta que mientras dormía en el coche ha tenido una pesadilla con el niño de los rizos y unos cadáveres descuartizados que no venían a cuento, pero bueno, salían en la pesadilla. Así que se despierta sobresaltado y a un piripi, eh, porque es de noche todavía. Abre el maletero del coche y coge una mochila en la que él lleva sus cosas y una bolsa del Mercadona que va llena de, de perras, de cuartos de los billetes, todos los billetes que se supone que le habían robado en el vivero resulta que los lleva él en una bolsa del Mercadona en el maletero, que esto no tiene ningún sentido porque si él mismo no se acuerda de que tiene las perras en el maletero tú me contarás pero bueno, el caso es que lleva una bolsa del Mercadona hasta arriba de billetes lo coge todo y se encamina de nuevo al pub y con eso se termina el capítulo la serie tiene cosas que me interesan mucho. O sea, todo lo que es la trama de Jun encontrándose a la niña suicida y llevándola al pueblo y que resulta que el pueblo está aislado y que por la movida de la carretera y en el pueblo ese hay algo raro y Jun Low se huele la tostada, eso me interesa muchísimo. No es que sea un argumento novedoso precisamente, pero bueno, me interesa. Ahora bien no tengo nada claro o sea viendo el piloto no entiendo qué sentido tiene toda la trama del traumita de Jude low con el hijo muerto el robo en el vivero el funcionario nigeriano y las perras supuestamente robadas que al final resulta que no estaban robadas que estaban en el maletero o sea es como son dos tramas que no tienen nada que ver la una con la otra y se va cortando la trama la guay del pueblo misterioso la van cortando con la del traumita de Jude low y el nigeriano y las perras continuamente entonces como están pegándole cortes a la trama que de verdad me interesa la verdad es que le sobra un poco me, me molesta un poco esa trama a mí o cuando avance la serie eh, me enlazan un poco esto las dos historias que tengan algún sentido que me estén contando eso porque si no el, el trasfondo personal de Jude Low sobra totalmente pero bueno la verdad es que la serie está bien y Jude Law la lleva para adelante bastante bien la voy a seguir viendo como es una miniserie esto se ve rápido lo único malo que la están echando semana en semana, pero bueno, son seis capítulos, así que seguiré viéndola a ver cómo, cómo acaba. Y hasta aquí el programa de esta semana. En la web escenaseliminadas.com podéis encontrar todos los programas anteriores y si queréis contactar conmigo podéis hacerlo en la cuenta de Twitter Escenitas. ¡Hasta la semana que viene!